0: Euh, bonjour à tous. Euh, donc, je vais, ne vous inquiétez pas, je suis un peu éteint parce que j'ai cette espèce de grippe euh, que d'autres ont aussi. Voilà, donc ne m'approchez pas. Euh, et je vais vous parler d'un sujet euh, que je trouve absolument extraordinaire qui est celui de la ville. Et euh, Fernand Brodel, le grand historien français, avait cette formule que je trouve très belle. La ville est un heureux accident de l'histoire. Sous-entendu qu'on pourrait imaginer notre histoire, l'histoire de l'humanité, sans ville. Alors là, il faut faire marcher votre imagination. Et puis, bah, soit c'est des, des territoires euh, uniquement ruraux, soit c'est des regroupements dans, dans quelque chose qui n'est pas une ville, mais qui serait un habitat souterrain ou je ne sais pas quoi. En tous les cas, euh, la ville va naître au moins à, dû par, à deux facteurs. Le premier, c'est les échanges. Beaucoup de villes sont à l'intersection de voies navigables, de voies fluviales, de ports, de voies terrestres. Et puis, l'autre élément constitutif des villes, c'est l'agriculture. Les plus anciens sites archéologiques urbains, qui datent de 6000 ans avant Jésus-Christ, se trouvent dans les vallées fluviales de l'Indus, du Nil, de l'Euphrate, du Tigre, etc. Donc, il y a là une espèce de corrélation entre la constitution de la sédentarisation d'une population qui va se dédier à l'agriculture et à l'élevage, et puis la création de villes qui vont abriter trois catégories, alors je prends un vocabulaire d'aujourd'hui évidemment, trois catégories sociales qui n'existaient pas avant, qui sont les guerriers, les prêtres et les marchands. Donc on a là la constitution de quelque chose d'assez particulier, qui va euh, se reproduire et qui va aussi partir à la conquête du monde. Et les historiens et les archéologues sur lesquels euh, je, je, je fais reposer mon exposé n'ont pas du tout traité, ou depuis très peu de temps, la question environnementale. Donc, nos informations sur euh, l'empreinte écologique d'une ville eh bien, relèvent pour l'instant d'un calcul assez empirique est euh, généralement excessivement modeste. On a quelques rares études, mais on ne sait pas trop ce que la ville ou l'agglomération urbaine euh, coûtait, entre guillemets, en, en émissions de gaz à effet de serre, en, en consommation de, de biens alimentaires, en, en consommation d'énergie. Euh, on ne le sait pas. Pourquoi Parce que la ville, très tôt, est considérée comme un lieu de civilisation. Et donc, forcément, tout est bien en elle. Et on ne va pas s'amuser à essayer de voir en quoi elle pourrait euh, transformer, voire même euh, altérer la nature. Donc, l'urbanisation est très tôt, dans toutes les civilisations du reste du monde, considérée comme un bienfait. C'est un lieu de la culture. Alors, évidemment... C'est pas si simple, comme vous le savez, il y a des villes en guerre, il y a des villes qui exploitent d'autres, il y a des villes qui ségrèguent, il y a des villes qui voient fleurir des ghettos en leur sein, donc on ne pourrait pas conclure aussi hâtivement que toute ville est un lieu de civilisation et que, en contre-coup, évidemment, toute campagne serait un truc réservé aux rustres hein, et aux gens qui n'auraient aucune culture et aucun sentiment vis-à-vis -vis de la nature. Donc, la ville... Et penser positivement, si vous voulez. Il faudra attendre les grandes catastrophes urbaines qui vont jalonner aussi toute son histoire. Je pense évidemment aux éruptions volcaniques. Bon, vous avez tous en tête l'épisode de Pompéi, bien sûr, mais aussi les grands incendies. Il y a énormément de villes qui sont totalement détruites par un incendie. On connaît tous la date de 1666, l'incendie de Londres. Et puis aussi, il y a des tremblements de terre, il y a des séismes. Et puis, des fois, il y a le cumul de tout ça. Et vous avez tous en tête, j'imagine, Lisbonne, 1755, où les... là, 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 on avait eu un raz-de-marée, on avait eu un ouragan, on avait eu un incendie, on avait eu un tremblement de terre, tout ça en même temps. Et les répercussions de la destruction de Lisbonne se sont fait sentir en Écosse, et à Agadir. Donc, vous voyez, là encore, c'est un, un, une énorme géographie. Hein, ce n'est pas simplement Lisbonne, cette euh, capitale actuelle euh, du Portugal. Et, et sur, ce, sur ce drame, évidemment, nous avons un magnifique texte de Voltaire et une réponse de Rousseau. Euh, c'est intéressant parce que, du coup, il se questionne sur l'importance et l'intérêt d'avoir une ville aussi, aussi nombreuse. Après tout, s'il y avait moins eu d'habitants, il y aurait eu moins de morts. C'est un, un peu un calcul comme ça qui est fait et qui n'est pas complètement stupide. Mais c'est vrai que la ville, et surtout à partir du XVIIIe siècle finissant, va devenir un lieu de très forte concentration. Alors, dans toute l'histoire des villes, donc, en gros, 6000 7000 ans, on n'est pas tous d'accord sur la date, il n'y a eu depuis la création des premières villes jusqu'en 1800, il n'y a eu que quatre villes qui ont peut-être approché le million d'habitants. Je dis peut-être parce qu'il n'y a pas de recensement. Donc, c'est des approximations qui sont faites selon ce qu'on a pu mesurer, par exemple, pour Rome, d'entrée de blé dans le port de Rome, qui était taxé. Alors, ce tonnage de blé, on l'a traduit en pain et selon la consommation moyenne de pain par habitant, on en a déduit qu'il y avait peut-être 900 000 habitants à Rome au moment de son apogée. Donc les quatre villes qui ont avoisiné le million, c'est Rome, Bagdad, Constantinople, Exsian, XI'an en Chine. Donc ça, c'est les quatre villes qu'ont peut-être eu cette population importante jusqu'en 1800. À partir de 1800, là, on a un on a une modification de la démographie urbaine parce qu'il euh, y a le chemin de fer. Et le chemin de fer permet la, la circulation des matières premières, la circulation euh, des sources d'énergie, bien souvent, et puis la circulation des populations. Donc on peut transporter, déménager, euh, faire migrer euh, tous ces éléments constitutifs du capitalisme industriel de cette époque dans des grandes villes. La première ville millionnaire en Europe et Londres, en 1800. Au même moment, Paris, est, est sous la Révolution française et le début du consulat, a environ 600 000 habitants. Mais en 1900, on compte 11 villes millionnaires dans le monde. En 1960, on compte 160 villes millionnaires dans le monde. En 2015, on compte 535 villes millionnaires dans le monde en 2020, dans deux ans, on compte 750 villes millionnaires. Parmi ces 750 villes millionnaires de 2020, 150 seront chinoises, dont la moyenne sera de 6,5 millions et demi d'habitants. Alors, il faut qu'on prenne un peu de recul en deux secondes. Euh, et Je donnerai l'exemple d'un être humain que vous connaissez certainement de nom, qui est Claude Lévi-Strauss, qui est un immense anthropologue français et qui est mort centenaire. Et lorsqu'il était euh, étudiant, comme vous aujourd'hui, dans l'entre-deux-guerres, au siècle dernier, il y avait un milliard et demi d'habitants sur Terre. Et quand il est mort, au début du 21e siècle, il y avait 7 milliards d'habitants. C'est un peu abstrait de dire ça parce qu'on ne voit pas, la, dans la rue, il n'y a personne. Il y a des bagnoles, mais... On voit un ou deux habitants. Alors On a du mal à imaginer 7 milliards. Oui. Mais pourtant, il faut faire cet effort incroyable. De 1,5 milliard habitants en 1930, on a 7 milliards en 2005. On a 8 milliards dans un an ou deux. Et vraisemblablement, parce que les démographes se sont trompés sur la croissance démographique de l'Afrique, qui va aller beaucoup plus vite qu'on ne le croyait, on va atteindre 10 milliards en 2050. Cet accroissement de la population se double d'un phénomène tout à fait nouveau à l'échelle de l'humanité, qui est l'urbanisation. L'urbanisation n'est pas qu'un phénomène statistique. On a souvent considéré qu'un pays urbanisé était un pays dans lequel plus de 50% de la population résidait dans des villes, quelle que soit leur taille. À cette définition statistique de l'urbanisation, j'ai opposé, il y a déjà très longtemps, dans un de mes premiers livres... L'idée que l'urbanisation était une urbanisation des mœurs, c'est-à-dire que peu importe la concentration d'habitants en un même lieu, même un paysan, tout seul, isolé, dans les Cévennes, en Inde ou au Mali, vivait au rythme de la ville, par la télévision, par la radio, aujourd'hui évidemment par les réseaux sociaux et Internet par le cours des matières premières agricoles qui sont déterminées à la bourse principale pour les produits alimentaires, qui est Chicago. Tout ça, évidemment, est archi-connu. Archi je vous raconte juste une anecdote. Je donnais une conférence dans un petit village du Québec, et il y avait encore des agriculteurs, et je discute avec l'un d'entre eux, qui était entièrement ar arnaché de, de technologies nouvelles et qui, tout à coup, s'interrompt, euh, part, revient et me dit « Ah, ça y est, j'ai tout vendu, ma récolte à venir, le cours de Chicago est incroyablement haut. <rire> » Donc, il spéculait là-dessus. Et donc, ce type-là, qui euh, était un agriculteur euh, productiviste, hein, euh, il faisait du maïs sur 750 hectares, bon, euh, il était euh, urbain. C'est-à-dire qu'il il vivait à l'heure de la ville, il était donc dans ses mœurs, dans ses attitudes, dans ses pratiques vestimentaires, alimentaires, sexuelles, il était totalement un urbain, même s'il habitait tout seul dans une ferme éloignée de Montréal de deux heures ou trois heures de voiture. Donc l'urbanisation des mœurs n'a rien à voir, entre guillemets, avec quelque chose qui serait simplement quantitatif. Là, on est dans une démarche excessivement importante, très difficile à mesurer, du reste, qui est celle qu'on appelle aussi parfois les modes de vie. Donc, quels sont vos modes de vie Quelles sont vos, vos, vos manières d'être au monde Eh bien, euh, il y a euh, la ville qui produit beaucoup d'images de bien-être et qui se répand à de la, sur l'ensemble de la Terre par le voyage organisé, du tourisme, par l'émigration. Le retour au pays d'un migrant, eh bien, évidemment, il revient avec dans sa valise des, des manières de faire qui viennent de la ville dans laquelle il a résidé. Et puis, euh, la télévision, les programmes scolaires, les manuels scolaires. Il y a plein de travaux qui ont été faits là-dessus où on voit bien qu'il y a une dévalorisation du monde rural et du paysan et une survalorisation de la vie citadine. Et puis, lorsque des habitants des villes migrent dans les campagnes avoisinantes, eh bien, pour acquérir un pavillon, par exemple, une maison individuelle, eh bien, évidemment, cette population urbaine réclame à l'élu local d'un petit bourg de 500 ou 600 habitants des conditions de vie de citadins, c'est-à-dire des trottoirs, un éclairage public, un ramassage des poubelles, une crèche, etc. Et on est, effectivement, à 20 km de Tours, à 30 km de Clermont-Ferrand, à 50 km de Limoges, mais on vient tous les jours travailler en voiture dans ces villes-là, mais on vit dans la campagne avec le, 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 le standard, si vous voulez, d un, d un, de ce que j'ai appelé un homo urbanus, c'est-à-dire d'un être urbain. Alors ça, c'est un phénomène qui n'avait jamais existé à l'échelle planétaire. C'est-à-dire que pour la première fois dans toute l'histoire de l'humanité, le monde entier, les, tous les terriens, sont des urbains. Ils ne sont pas pour autant des citadins. Est-ce que je vais trop vite pour, le pour monsieur le, le traducteur Oui Ah d'accord, merci je commençais à accélérer le mouvement, mais je vais ralentir un peu. Euh, donc, je répète cette formule, elle est, elle est un peu mystérieuse peut-être. Nous sommes tous des urbains, mais nous ne sommes pas tous des citadins. Ça signifie que nous ne sommes pas tous en prise avec la vie de la cité dans laquelle nous résidons. Parce que certains de ces urbains sont dans ce qu'on appelle, ce que les géographes appellent le périurbain, ce que les... Les Américains appellent l'Urban Sprawl, c'est-à-dire l'étalement urbain. Et donc, on ne voit pas trop en quoi ça ressemble à une ville, mais les attentes des gens, c'est un peu ça. C'est un peu de vivre aussi bien qu'en ville, même si le lieu dans lequel on réside ne ressemble pas à cette concentration urbaine avec ses équipements, évidemment culturels, artistiques, scolaires, médicaux, etc. Vous avez tous entendu parler... À la radio, on en parle souvent de, de différents déserts médicaux en France. C'est une, une réalité incontestable. Et évidemment, euh, ce n'est pas très attractif d'aller dans une région où on sait, si jamais on tombe malade, euh, comme on dit, on, on dit on tombe malade. Eh hein, euh, bien, il faut euh, aller à 80 km ou 100 km de là pour trouver un médecin. Ça existe en France. Hein, donc, c'est... Imaginez dans d'autres pays, euh, euh, d'Asie ou d'Afrique ou d'Amérique latine, euh, où les inégalités territoriales sont encore plus, plus accrues. Donc, je reviens aux villes. Les villes, évidemment, le mot ville est un mot que j'essaye de ne plus utiliser euh, parce que ce qu'il désigne est totalement différent. En 1858, en France, on a décidé qu'une ville était un regroupement au moins de 2001 et une personnes en un même lieu, à moins de 200 mètres les uns des autres. Donc vous voyez, Imaginez un village, vous avez euh, des maisons, mais il ne faut pas que ces maisons soient éloignées les unes des autres de plus de 200 mètres. Ça fait donc une certaine concentration assez souple, hein. et dans cette concentration-là, tous ceux qui résident là ben, sont des euh, habitants d'une ville. La ville fait 2001 habitants. Mais en même temps, si vous lisez la presse ou si vous écoutez la radio, aujourd'hui, en 2017, on va vous parler d'aires urbaine ou de conurbation urbaine comme Tokyo, 30 millions d'habitants, ou de Mexico, ou de Sao Paulo, ou de New York. Et là, évidemment, vous vous dites, c'est quand même curieux... C'est le même mot pour désigner 2001 habitants et 30 millions. Alors là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on est obligé d'interroger le vocabulaire, essayer de comprendre pourquoi on est tributaire d'un certain type de vocabulaire qui ne représente pas ce qui est observé. En français, en plus, nous avons cette particularité que les deux mots principaux pour désigner les regroupements de population sont des termes du vocabulaire rural. Le mot ville vient de villa, qui en latin signifie un domaine agricole, et le terme de banlieue vient du francique. Le francique, c'est la langue germanique que parlait Charlemagne. Euh, le francique, c'est une langue qui avait aussi une dimension juridique importante, et le mot banlieue signifie le fait que quelqu'un bénéficie de la protection seigneuriale à une lieu de distance du château ou de l'évêché. Donc la banlieue, euh, c'est un territoire protégé par une autorité spirituelle, si c'est un évêché, ou militaire, si c'est un seigneur. Aujourd'hui, vous voyez euh, l'ironie de l'histoire des mots, aujourd'hui, en, en 2017, quand on dit banlieue, parfois on associe ça à des territoires euh, sans droit, ou hors la loi, où règnent des mafias, des dealers, des, ou des communautés, etc. Donc on voit bien que cette aversion de sens, évidemment, euh, n'existe pas dans d'autres cultures. Du reste, le mot « suburb » aux États-Unis ou en Angleterre n'a pas le même sens que « banlieue ». Et donc « banlieue », voyez-vous, c'est un terme qu'il faut toujours mettre au pluriel. On ne peut jamais parler de la banlieue, mais des banlieues, parce que Marne-la-Coquette, où résidait Johnny, n'est pas du tout euh, Sarcelles ou la Courneuve. Donc, il faut bien avoir en tête qu'il y a une différenciation socioculturelle des banlieues et même parfois territoriale. Mais, par facilité, on continue à dire les banlieues, la ville, voilà, comme ça. Bon. Alors, je laisse de côté cette, cette rentrée terminologique parce que sinon, on n'arriverait pas au, au bout de l'exposé. Et euh, je vais maintenant évoquer les les, 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 principalités, les principales caractéristiques, si vous voulez, ou, ou qualités de, de, ces, de ces formes d'urbanisation. Mais avant, je voudrais définir la ville, parce que dans plusieurs de mes, de mes ouvrages, euh, je dis la ville est en train de mourir, la ville disparaît, etc. Donc des journalistes me disent « Ah, mais euh, c'est curieux, le Grand Paris est en train de se construire, j'étais hier à Toulouse, je l'ai vu, ça existe, j'irai demain à Dubaï, ça existe ». Donc c'est quoi votre idée de, de, que les villes sont en voie de disparition Alors évidemment, il a fallu que je trouve une définition, c'est celle que je vous propose maintenant. J'en suis pas totalement satisfait, mais à défaut d'autres, je suggère qu'on appelle ville une heureuse combinaison entre trois qualités qui sont l'urbanité, la diversité et l'altérité. Je reprends chacun de ces termes. L'urbanité est un terme qu'on ne trouve pas chez les Grecs, un terme qu'on trouve chez Cicéron. Et l'urbanité, le, le mot il l'invente, urbanitas en latin c'est la maîtrise de la langue latine. C'est-à-dire la, le fait de parler magnifiquement bien sa langue au point de servir d'interprète, je salue, je salue le mien en ce moment, de servir d'interprète à celui qui vient dans la ville mais qui parle un patois, qui parle une autre langue, qui n'est pas très à l'aise avec la langue, et donc quelqu'un de très urbain, c'est quelqu'un d'attentionné, de poli, qui vous dit, soyez le bienvenu. Je vous laisse conclure sur, si, sur le fait de savoir si vous connaissez beaucoup de gens urbains dans notre société où les gens ont leur branchement et vous leur demandez un renseignement, ils passent devant vous en vous ignorant totalement. Bon, c'est comme ça. Donc, l'urbanité, c'est une qualité spécifique d'hospitalité, si vous voulez. Le mot pénètre la langue française au XVIIe siècle par un littérateur qui s'appelle Guez de Balzac. Je précise qu'il n'a rien à voir avec Honoré de Balzac. Guez de Balzac. Et ce qui est intéressant, et ce que lui ne savait pas, Guez de Balzac, que nous savons parce que nous venons trois siècles et demi plus tard, c'est qu'au même moment où lui, qui est un latiniste, Introduit le mot urbanité en français, la France se dote d'un terme qui naît à la cour de Versailles, qui est le terme de courtoisie, c'est-à-dire la politesse de la cour. Mais cette politesse de la cour est une politesse hiérarchisée, qui dépend d'une étiquette, c'est-à-dire de tout un rituel qui est particulièrement codé. Évidemment, passe toujours en priorité le roi. En plus, il s'appelle le Roi Soleil, vous voyez, donc, euh, pas n'importe qui. Et donc, c'est très intéressant de voir que les villes, et Paris en particulier, commencent à découvrir l'urbanité au moment où la cour met en scène et en spectacle, on pourrait même dire, la courtoisie. Et évidemment, les deux vont s'opposer, et l'urbanité qui met en avant l'individu égal à un autre, entre hommes, je précise tout de suite, va l'emporter sur la courtoisie qui est un rituel organisé sur la base d'une hiérarchie aristocratique qui dépend évidemment de la naissance et du degré de proximité avec la famille royale. Le deuxième terme que je mentionne, c'est diversité. Pour qu'il y ait une ville, il faut qu'il y ait de la diversité. Toutes les formes de diversité, diversité des activités, diversité sexuelle, diversité générationnelle, Diversité euh, culinaire, diversité langagière, diversité vestimentaire, diversité des coiffures, diversité de, des gestuels, diversité de tout ce que vous voulez. Plus une ville est composite, plus elle fait ville. Moins la ville est composite, plus elle se replie sur elle frileusement et devient une sorte d'entre-soi, de, si vous voulez, comme dans les gated community que j'évoquerai tout à l'heure. Donc la diversité est à cultiver. C'est une richesse inouïe de la ville. Et vous le savez très bien, quand une ville était mono-industrielle, comme Détroit, aux états unis Detroit, et que l'industrie automobile s'effondre, la ville périclite. Elle n'a plus aucune résilience. Elle a mis tous ses œufs dans le même panier, si vous voulez, l'automobile. Et tout d'un coup, l'automobile ne fonctionne plus. Et bien, hop, Détroit a perdu et passé de 2 millions d'habitants en 1950, à 600 000 aujourd'hui. Et les 600 000 qui sont restés, c'est ceux et celles qui ne pouvaient pas partir. Deux de mes doctorantes ont fait leur thèse sur Détroit à deux moments différents. Euh, elles ont séjourné chacune. Et quand elles sont revenues, elles ne tenaient pas du tout le même discours que celui que je lisais dans la presse. Détroit est devenu une ville verte, agriculture urbaine, etc. Non, 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 pas du tout ils se sont mis à l'agriculture pour survivre. Attention, n'en faisons pas un modèle, comme je l'ai entendu parfois, chez certains écologistes. Ouais, C'est pas grave, l'industrie s'effondre, mais les gens, y euh, réagissent, permaculture, agroforesterie, jardin partagé, et allez, ça marche. Non, non ça marche, mais ô combien de souffrances, ô combien de douleurs. La terre est basse, ne l'oublions pas. L'agriculture n'est pas aussi simple que ça. Et donc, euh, une ville verte comme Détroit, n'oublions pas, c'est une ville dont tous les sols sont pollués par 40 ans d'industrie automobile qui se contrefoutait totalement de la qualité du sol. Donc, attention. Je trouve très bien ce qui se passe à Détroit, mais j'en fais pas un modèle. Je trouve très bien ce qui se passe à Détroit, surtout aujourd'hui, où ça redevient une capitale de la musique. Que là, tout d'un coup, les musiciens reviennent. Les concerts se font. Ils sont enregistrés, les CD circulent, etc. Donc là, là, je vous dis, un début de diversité. Un peu d'agriculture, un peu de musique, c'est déjà un premier pas sur un chemin tout à fait intéressant. Donc, la diversité, elle est indispensable. Et quand, dans une ville comme Paris, euh, les décideurs actuels, ceux qui sont au pouvoir, considèrent que ce qu'il faut, c'est axer tout sur le tourisme de masse, je pense que c'est un échec. Je n'y crois pas du tout. J'évoquerai le tourisme tout à l'heure. Alors, euh, donc, la, la diversité. Le troisième point, le plus difficile philosophiquement, c'est l'altérité. L'altérité, c'est un mot euh, qui signifie, en latin, évidemment, tout simplement, l'autre, la qualité d'être autre que soi-même, autre que chacun d'entre nous. C'est ce que je pourrais traduire par euh, une, euh, une différence absolue, si vous voulez. Quelqu'un qui, qui est incomparable à vous. Donc, il est, il est autre. Par exemple, l'arbre. Par exemple, un oiseau. Par exemple, une femme pour un homme, un homme pour une femme, etc. Euh, un chrétien pour un musulman, un juif pour un protestant, enfin, ou un bouddhiste. Vous voyez, c'est cette qualité particulière d'affirmer de, de, une sorte d'identité, si vous voulez, qui devient inconnaissable à l'autre. Le mot inconnaissable n'existe pas dans notre langue. Hein. En français, on est assez content de nous, donc on appelait ça méconnaissable. Vous avez entendu je m'y mets et je vais connaître. Hein, c'est méconnu, mais bon, on va le faire connaître. Avec une bonne campagne de pub, c'est bon. Non, non, l'inconnaissable, c'est irréductible. Jamais je ne saurais ce qu'est la prière, moi qui suis athée, jamais je ne saurais ce qu'est la prière pour un croyant, ou le pardon pour un croyant. Mais ce n'est pas grave, docteur, euh, c'est très bien. Plus il y a de différenciations qui s'expriment, qui se déploient, alors plus la culture s'enrichit. Et donc l'altérité, elle est ce que je pourrais appeler la cohabitation, j'espère joyeuse, entre le monde des vivants et le monde des humains. Et là, je fais juste une petite excursion du côté d'un penseur américain dont je vous recommande la lecture, qui s'appelle Aldo Léopold. C'est facile, ces deux prénoms, Aldo Léopold. Il publie malheureusement de manière posthume, un an après sa mort, en 1949, l'almana du comté des sables. C'est, comme son titre l'indique, un almana, c'est-à-dire c'est un ouvrage saisonnalisé. Et dans cet almana, il décrit, c'est un très grand observateur, il décrit son état, là où il vit, qui est un comté des sables, d'où le titre, évidemment, c'est le vice consigne. Et puis, euh, là, il fait part de ce qu'il remarque. Euh, un oiseau qui passe là à tel moment. Il dit, tiens, ça, ça, ça a changé par rapport à l'an passé. La neige qui est plus précoce. Enfin, il, des, des observations magnifiques. Et il y a un chapitre très puissant qui s'intitule « Penser comme une montagne ». Et c'est là où j'ai compris le, le vrai sens philosophique de l'altérité, que je n'avais pas trouvé chez Platon ou chez Aristote, qui sont pourtant des copains que je fréquente quotidiennement, mais euh, Aldo Léopold m'a ouvert. Pensez comme une montagne. Montagne, veux-tu une remontée mécanique Montagne, veux-tu un hôtel avec une vue panoramique Montagne, veux-tu des chemins de grande redonnée La montagne dit non, on n'en construit pas. Évidemment, c'est abstrait ce que je viens de vous dire, parce que la montagne ne nous parle pas. Nous, on peut parler à la montagne moi, je me surprends souvent à parler à mes arbres, par exemple, dans mon jardin, mais euh, ils me répondent, à moi, ils me répondent, mais ils répondent pas forcément à tout le monde. Et donc, je me suis dit, tiens, pour comprendre la ville, il faut aussi tout un coup penser comme un réverbère, penser comme un parking, penser comme un ruisseau, un caniveau, vous voyez, parce qu'on n'en prend jamais connaissance, on ne on se met pas à la place de. Et j'ai découvert un architecte autrichien, qui est un artiste, qui s'appelle Underwasser que vous connaissez peut-être, si vous ne le connaissez pas, regardez son œuvre, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Et lui a cette formule, l'arbre est notre colocataire. Et il a absolument raison. Donc l'altérité, c'est cette capacité à prendre en considération ce qui nous est totalement étranger. Et évidemment, ce n'est pas facile, bien sûr. D'autres éthiciens, d'autres philosophes de l'éthique environnementale, comme Bruno Latour, comme Dominique Bourg, comme Michel Serres, je vous donne quelques noms comme ça, euh, espèrent trouver euh, une forme de forum ou d'assemblée populaire où il y aurait aussi la présence du monde végétal et du monde animal. Parce que vous avez suivi depuis quelques années, enfin, on se préoccupe des souffrances animales au moment où on les met en boîte, j'allais dire, c'est-à-dire au moment où on les assassine. Et ça, c'est très, très bien, qu'il y a une prise de conscience de ça. Elle tarde, mais elle arrive. Bon. Euh, on voit bien aussi, pareil, avec le mouvement du, des végétariens ou du végan, qu'il y a une modification de notre rapport à ce qui nous est totalement autre, évidemment, et qui ne s'exprime jamais dans notre langue. Et donc, ça, c'est une excellente chose. Mais euh, cette conception de la ville, qui serait cette combinaison des trois qualités est contrecarré par ce que je vais maintenant vous décrire, qui sont les cinq formes dominantes de l'urbanisation planétaire. La première forme, la plus massive, s'appelle bidonvilisation. Slum. On en... Je vais trop vite. Je vais, je vais ralentir un peu. Slum, en anglais, on le traduit en français généralement par taudis, mais... Alors, c'est très compliqué, cette histoire de bidonvillisation. Pourquoi Parce que je subodore que dès qu'il y a eu des villes, dès 7, 6 000 ans avant Jésus-Christ, il y a eu des bidonvilles. Ou pour le dire autrement, un pharaon, tout un coup, faisait venir 10 000 paysans, des Fela, 10 000 paysans euh, à la morte saison, et les obliger à creuser, par exemple, un canal ou un quai ou, ou à construire une pyramide. Donc cette main d'œuvre qu'on empruntait, si je puis dire, à la campagne et qu'on mettait dans le lieu où le pharaon avait décidé de construire sa pyramide, eh il fallait bien qu'il l'éloge, ces 10 000 manœuvres ou esclaves les deux. Et donc, je pense que là, il y avait un campement, un campement un peu spontané, qui squattait un terrain, sans trop savoir à qui il appartenait, au cas où il appartiendrait à, à quelqu'un. Et évidemment, comme ces gens venaient de la campagne, ils construisaient une hutte, comme chez eux. Et ça surprenait les, les citadins, qui disaient, ah, ça, c'est d'où ça vient ce truc, là, c'est des, des pauvres. Euh, qui vont construire un habitat provisoire, enfin un provisoire qui durait parfois quelques années. Donc, je ne vais pas plus loin là-dedans, mais c'était juste pour C'est pareil pour les, les cathédrales, ça. Je pense que lorsqu'il y a euh, arrivage d'une forte population venue d'ailleurs, eh bien, il faut les accueillir. Et bien souvent, on les accueille dans quelque chose qui est plutôt précaire, qui est plutôt spontané, qui est plutôt euh, inconfortable, qui est plutôt un euh, taudis. Disons-le comme ça. Et donc, la bidonvilisation dont je vais vous parler maintenant, qui apparaît avec le, le terme, est une bidonvilisation qui naît d'une transformation rapide de la ville avec l'afflux d'une population rurale. Alors, je ne développerai pas ce point, je le mentionne juste à toute vitesse. Là aussi, je n'utilise plus le mot révolution industrielle que je trouve toxique, je parle de productivisme, le productivisme, c'est-à-dire la mécanisation des tâches humaines afin d'accroître la productivité de celles-ci, date de la fin du XVIIIe siècle. En fait, ça commence déjà fin XVIe, début XVIIe. Mais on arrive à mesurer les effets de manière assez ample au XVIIIe siècle, et ça concerne d'abord le monde rural. C'est l'agriculture... Qui voit ces euh, tâches mécanisées d'une part et qui voit l'introduction de la chimie d'autre part, qui modifie évidemment les cycles naturels réguliers. Puis, les manufactures, les mines, les usines se créent et vont aussi évidemment mettre en avant la machine. Dans les deux cas de figure, que ce soit un paysan ou que ce soit un ouvrier, il se décalifie. Il perd une grande partie de son savoir-faire et il devient un appendice de la machine. Aujourd'hui, je le dis pour ceux de, celles et ceux d'entre vous qui n'ont pas vu un agriculteur, récemment j'entends, euh, comme j'en ai encore vu un il y a trois semaines en France, euh, il monte dans son tracteur avec son ordinateur et il branche son ordinateur qui va conduire son tracteur. Et lui, il ne fait qu'accompagner, voire au mieux surveiller. Pendant ce temps-là, il regarde des films, ou il regarde, enfin, il fait autre chose. Et le tracteur est entièrement automatique. Il tourne au bon endroit, il revient, tout est fait. Et il prend toutes les mesures possibles, inimaginables, de la qualité du sol, etc. etc. Donc, le, 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 le tractoriste n'est plus un paysan. Il n'a plus aucune compétence de paysan. Et demain, il sera remplacé par un robot, ce qui existe déjà aux États-Unis et au Canada. Donc, on voit bien que là. Ce machinisme poussé à l'excès va avec, évidemment, une forte euh, euh, comment -je, transformation du paysage. Il faut aplanir les, les paysages, il faut remplir, euh, combler les fossés, il faut supprimer les haies pour laisser la machine pouvoir fonctionner comme il faut. Et donc, évidemment, dans ce paysage nouveau qui, qui se ressemble ici ou là, eh bien, euh, vous n'avez plus du tout euh, ce, cette diversité dont je vous parlais tout à l'heure. D'autant que l'agriculture euh, intensive qu'on voit se développer partout au monde est une agriculture qui produit non pas des biens alimentaires seulement, mais parfois des biens alimentaires pour des animaux ou bien parfois des biocarburants pour des voitures. Ce qui fait qu'on en arrive à ce paradoxe, et j'arrêterai là-dessus, sur ce domaine-là, rural, qu'un agriculteur, gardons cette appellation, qui, qui cultive... 200 hectares de maïs ou de colza en alternant une année sur l'autre, et quelqu'un qui va chercher son alimentation au supermarché d'à côté. C'est quelque chose que vous n'aviez pas dans le monde rural il y a encore 60 ans ou 100 ans. Alors vous allez me dire, oui, mais il y en a encore qui font un peu de confiture, qui ont un petit potager. Oui, mais c'est... C'est résiduel à l'échelle de l'agriculture intensive planétaire. Donc je reviens à ce que j'étais en train de vous raconter, à savoir que euh, bidon le bidonville, c'est le résultat d'abord de l'exode rural, puis ensuite c'est le résultat de l'autoproduction démographique des lieux qu'on appelle bidonville. C'est-à-dire qu'il n'y a plus trop de migrants qui arrivent, mais il y a une population qui a un certain taux de fécondité et qui renouvelle sans cesse le nombre de bidonvillois. On dénombre actuellement à la louche les bidonvillois à un milliard d'habitants. Les bidonvilles sont centenaires. Le mot favela, hein, en brésilien, date de 1902. Donc on, on a là déjà une, une préhistoire. Et si vous travaillez, si vous allez dans un bidonville, eh bien, euh, moi, j'ai eu, eu la chance, entre guillemets, de, de travailler dans le même bidonville à Pune en Inde, dans le Maharashtra, pendant 15 ans. J'y allais tous les ans. Euh, pendant trois semaines, pour travailler sur la notion de bonheur. Bon, c'est mon sujet à moi de philosophe, évidemment, qui me faisait être mal vu des économistes ou des chargés du développement, évidemment, économique. Qu'est-ce que c'est que ce crétin vient parler du bonheur alors que c'est la misère absolue Mais évidemment, c'est deux choses différentes. Enfin, bon, ça, si vous m'invitez pour une conférence sur le bonheur, je reviendrai, mais je la laisse de côté pour l'instant. Donc, pendant 15 ans, j'ai observé, j'ai pris beaucoup de notes, et je me suis aperçu, évidemment, qu'un bidonville en cachait plusieurs. Vous avez une sorte de de, de, de succession de coups géologiques de bidonville. Il y a des, des bidonvillois qui étaient là depuis 30 ans, d'autres depuis 3 mois. Et évidemment, c'est pas le, le même type d'abri, c'est pas le même type de localisation dans le bidonville, c'est pas du tout le même type d'aura. De, de, il, il, il y avait des femmes là, celles qui avaient organisé l'association le, le, des femmes battues, par exemple, parce qu'un des mots les plus tragiques de ce bidonville de Pounet, c'était l'alcoolisme. Oh. Les, les, les hommes euh, faisaient... Euh, fondre du, du cirage chinois sur un brasero et l'inalait. Donc ils inhalaient l'alcool du cirage ce qui leur montait au cerveau, ils devenaient excessivement euh, méchants frappaient leurs femmes, enfin, etc. Donc euh, cette forme d'alcoolisme n'est pas de l'alcoolisme de, de quelqu'un qui boit du Ricard ou, ou du whisky mais enfin c'est de l'alcool quand même c'est pour ça qu'on appelle ça l'alcoolisme donc ça c'est des formes assez banalisées hein. et puis euh, et ensuite les conditions précaires de la vie du, du bidonville donc, le bidonvillois, pour simplifier, à l'échelle mondiale, c'est occuper un terrain qui ne vous appartient pas, donc illégalement. C'est, d'autre part, être en insécurité foncière totale. Vous pourrez être viré du jour au lendemain. Et troisièmement, c'est d'avoir un inconfort, si je puis dire, assuré. <rire> J'ironise méchamment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, pas de toilette, etc. Dans mon bidonville indien, j'ai appris, pas du tout par les femmes. En plus, moi, je passais par une interprète parce que je ne parlais pas marathi. Mais euh, je n'ai pas appris par les femmes, j'ai appris par une, 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 docteur, une femme docteur occidentale qui venait pour Médecins sans frontières que le, la constipation était euh, permanente pour l'ensemble des femmes du bidonville, et, et parce que, évidemment il n'y avait pas de latrine. Donc elles se levaient parfois à 4 h du matin pour essayer d'aller faire leurs besoins, entre guillemets, tranquillement, au, au plus loin du bidonville. Mais sinon. Euh, sans cesse, harcèlement, viol, etc., des choses qu'on ne raconte jamais, parce que qu'évidemment, on ne va pas mettre ça en avant comme un truc qui serait une malédiction du bidonville. Mais dans la vie quotidienne, c'est le cas. Donc, ça a enfin été pris en considération par l'État indien, qui vient de lancer un programme de 650 millions de toilettes à construire d'ici 2020. Parce que vous voyez, 650 millions de toilettes. Mais attention euh, il faut aussi ensuite mesurer les conséquences de ça, parce qu'une toilette, c'est, mettons, par jour, 10 chasses d'eau. 10 chasses d'eau, c'est 10 fois 7 litres, ça fait 70 litres, multiplié par 650 millions. Voyez donc. donc après, voyez, c'est ça l'écologie, hein, c'est qu'on touche quelque chose qui, immédiatement, immédiatement, est en relation et en interrelation avec d'autres éléments. Donc, mais ça, j'y reviendrai euh, tout à l'heure dans, dans ma conclusion. Donc, euh, le bidonville n'est pas un phénomène momentané du capitalisme euh, du XXe siècle, au moment où le mot est arrivé en français euh, au, en Algérie, puis au Maroc. C'était des, des, des bidons euh, de, de, de récipients d'huile euh, d'olive. Euh, la surproduction de la crise de 1929 a fait que, tout à un coup, les usines se sont arrêtées de produire. Euh, ces tôles étaient là, disponibles, et les gens les ont utilisés comme parois dans leur abri, parfois même comme couverture, ou parfois comme toit, soit parfois pour faire euh, d'autres objets, un brasero, des, 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 des cantines, enfin, etc., avec euh, ces, euh, ce, ce bidon ville. Hein, donc, euh, le mot vient de là. Mais dans d'autres langues, évidemment, euh, il y a des appellations pour tous les pays d'Amérique latine, par exemple, ou, ou d'Inde, il y a des appellations spécifiques, évidemment. Alors, euh, nous, on pensait que ça avait un peu disparu en France et depuis Calais, depuis la jungle de Calais, depuis euh, euh, Grande-Synthe, depuis euh, la chapelle ici à Paris, eh ben, euh, les bidonvilles euh, sont présents sur l'ensemble du territoire français dans la plupart des grandes villes. Il suffit de prendre le RER de sortir un peu de la capitale et vous voyez tout de suite, entre deux voies, entre deux entrepôts, ce qu'on appelle les bidonvilles, c'est-à-dire un habitat précaire, bricolé, fait de briques et de braques, comme partout dans les grandes mégalopoles de ce qu'on appelait auparavant le tiers-monde. Néanmoins, évidemment, la population la plus importante des bidonvilles se trouve dans les grandes agglomérations de ce qu'on appelait le tiers-monde, Amérique latine, Afrique et encore Asie. Euh, évidemment, dans des pays on, on ne mentionne pas les bidonvilles. Par exemple, en Chine, qui est un régime dictatorial, enfin, du moins autoritaire, euh, les bidonvilles sont détruits systématiquement sans qu'on puisse s'en rendre compte et sans que personne ne puisse vraiment s'y opposer. Alors, euh, ça, c'est la première forme d'urbanisation actuelle. La deuxième forme, c'est ce qu'on appelle la mégalopolisation, c'est-à-dire la constitution d'énormes entités... Euh, urbaine, vous les avez en tête, hein, c'est Mexico, Sao Paulo, Bombay, etc. Bon, Pékin. Euh, et, et, et cette forme-là est mise en avant par les Nations Unies, qui considèrent que c'est la forme d'urbanisation la plus satisfaisante. Au point où euh, une des répercussions de cette euh, conception va se traduire par le Grand Paris. Le Grand Bordeaux, le Grand Lyon, le Grand Albi, le Grand ce que vous voulez, parce qu'on va croire que le toujours plus grand est mieux, que plus une mégalopole est grande, plus elle peut recevoir une population qui vient d'ailleurs et la digérer, lui trouver du boulot, lui trouver un logement, etc. Et que cette Alors là, cette fois-ci cette diversité d'activités va lui profiter. Donc on considère que la mégalopole joue dorénavant un rôle moteur dans l'économie plus important encore que le rôle de l'État. C'est une tendance très lourde, hein, que je conteste, mais qui euh, est excessivement vivace aujourd'hui. Et on croit évidemment que, mais ça je vais en dire deux mots tout à l'heure, que toutes les villes importantes sont des villes globales. Donc cette mégalopolisation, euh, c'est qu'on soit des villes qui sont en en bilan carbone, évidemment, excessivement euh, folle, qui euh, sont bien souvent approvisionnés en eau à 800 km de là, qui ne sont absolument pas autonomes en biens alimentaires. Nous le savons. Paris, en 1880, euh, se nourrissait à 95 de ce qui était produit dans ses alentours, et élevé dans ses alentours, les poulets, les lapins, euh, les chèvres, les vaches, les veaux, etc., Aujourd'hui, un siècle et demi plus tard, nous sommes totalement tributaires de toute l'alimentation planétaire. Évidemment, on a du mal à... Je vous donne juste un exemple très simple. Euh... Paris, enfin Le Grand Paris ou Londres. Prenons Londres. Londres, mettons 15 millions d'habitants. Imaginez que les 15 millions consomment le... en une journée un poulet. Il faudra 15 millions de poulets. Alors, d'où viennent-ils Où, viennent où sont-ils élevés euh, En liberté ou, ou de manière industrielle Qui euh, leur coupe le cou Qui les déplume Qui les emballe Qui les traite Il y a un arborotum en Angleterre qui montre que l'Angleterre possédait 2400 espèces de pommes. Au supermarché anglais, vous en trouvez 8, dont 6 viennent d'ailleurs. Je pourrais prendre ça pour les biens alimentaires. Donc, vous avez là aussi un appauvrissement des modalités de, 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 de production et de circulation de ces biens alimentaires et du choix. C'est pour ça que, euh, dans certaines régions de France, on encourage ce qu'on appelle les produits du terroir, c'est-à-dire qu'on redécouvre des espèces euh, végétales comme certaines céréales, et très anciennes, et évidemment, on encourage ce qu'on appelle maintenant des, des paysans boulangers à cultiver ces espèces de, de, de céréales et à en faire du pain après avoir fait de la farine. Allez voir le très, très bon film de Marie-Monique Robin qui s'appelle « Qu'est-ce qu'on attend ?», qui montre un village alsacien, Ugersheim, qui justement s'est mis en transition, c'est-à-dire essaye de, de retourner euh, au circuit court et de se nourrir le plus massivement possible avec des produits locaux. Alors évidemment, ça veut dire que nous, dans notre tête, il faut qu'on accepte tout d'un coup de ne plus prendre de jus de pamplemousse ou de jus d'orange le matin, mais du jus de pomme, par exemple, parce que ça, c'est un, un circuit court par rapport à Paris. Tout d'un coup, on dit ben, Je ne vais pas acheter un yaourt, un yaourt qui, qui en moyenne, fait 8000 km. Pas le yaourt tout seul, mais. Euh, ce qui est nécessaire à la fabrication du pot en plastique, ce qui est nécessaire à son étiquetage, donc le papier, etc., l'encre. Si on additionne euh, toutes les composantes d'un yaourt, il fait 8000 km. Donc on peut dire que c'est un peu absurde que, que je paye 8000 km et que je gaspille ou que je consomme 8000 km de fuel ou de, je ne sais pas quoi, comme autre carburant pour euh, un yaourt. Autant les fabriquer soi-même, ce qui est très, très facile et très satisfaisant et très bon. Je ne peux pas vous inviter, vous êtes trop nombreux, sinon je vous aurais invité à manger mes yaourts. Mais bon, une autre fois. Alors donc, euh, l'alimentation est, est une des clés, évidemment, de, de cette mégalopolisation. Et les fermes verticales euh, cultivées sur les toits, euh, les jardins partagés, euh, c'est comme mon exemple de Détroit tout à l'heure, c'est peanuts. C'est bien, ok, mais, mais bon, ne rêvons pas. Euh, Ce n'est pas ça qui va nourrir 12 millions euh, de, de, de franciliens ou, ou de grands parisiens. Alors, après les bidonvilles et les mégalopoles, il y a les villes globales. Les villes globales, on appelle ça Global City. Euh, L'expression anglaise est, est plus juste. Euh, c'est une économiste qui s'appelle Saskia Sassen, S-A-2-S-E-N, qui les a théorisées dans un livre qui s'appelle Global City, New York, Londres, Tokyo, en 1991. Donc, il y avait trois villes globales. Qu'est-ce que c'est qu'une ville globale c'est une ville qui possède une bourse, qui possède les plus grands euh, cabinets d'avocats, les plus grands cabinets d'experts comptables, les, les médias les plus performants, les laboratoires de recherche les plus compétitifs, bardés de prix Nobel, euh, un CHU, euh, un opéra, des hôtels de luxe, des restaurants toqués ou étoilés, etc. Donc une ville globale, c'est une ville exceptionnelle dans laquelle, évidemment, les dirigeants du monde entier, qui sont hors sol, se retrouvent pour négocier leurs accords entre leurs multinationales. Et ces villes globales ont aussi cette particularité de, de posséder une main dœuvre flottante, disponible, à très bas prix, pour toutes les tâches d'entretien, de gardiennage et euh, d'accompagnement. Donc, à l'époque de la sortie de son livre, Saskia Sassade en dénombrait trois. Aujourd'hui, elle en dénombre une dizaine. Et ce sont des villes dont le destin n'est plus du tout chevillé au pays auquel elles appartiennent. New York roule pour New York indépendamment des États-Unis. Londres roule pour Londres indépendamment de la Grande-Bretagne. Du reste, les capitaux qui circulent sont des capitaux transnationaux. On oublie souvent, hein, mais la majorité du capital d'Hollywood, par exemple, euh, est allemand, chinois, japonais, euh, italien. Pas au début. Au début, d'Hollywood, c'était américain, mais maintenant, plus du tout. Bon. Donc, on voit bien que ça ne marche plus comme ça. Parce que, j'ai oublié de vous dire, mais je pense que vous l'avez tous pensé, euh, il, il faut, évidemment, euh, ajouter à tout ce que je raconte en plus de la croissance de la population, l'accroissement de l'urbanisation, la globalisation. Nous sommes dorénavant dans un monde unifié, un seul monde, et on ne peut pas y couper. Et donc notre destin est, est malheureusement, j'allais dire, dans certains cas, euh, totalement lié à ce phénomène de globalisation par le haut. Il euh, faut, faut peut-être m'indiquer l'heure, parce que je... 3h moins 5, 5. d'accord. Donc il me reste 35 minutes. Très bien. Donc, euh, je, je passe sur les villes globales. Vous avez compris euh, qu'elles seront toujours qu'une poignée. Alors, quelles sont les nouvelles par rapport aux trois premières Eh bien, on peut dire Los Angeles, Shanghai, euh, Dubaï. Voilà. C'est souvent des villes artificielles, hein, évidemment. La quatrième forme d'urbanisation, ce sont les gated communities. Gated, G-A-T-E-D. Hein, euh, C'est des villes avec une porte. <rire> C'est-à-dire une ville fermée. C'est ce que j'appelle en français des enclaves résidentielles sécurisées. Alors ça, c'est très intéressant parce que c'est un produit immobilier qui est aujourd'hui le premier produit au monde. En France, c'est incroyable, les Getty Communities se multiplient dans la banlieue parisienne, à Nantes, à Dijon, à Bergerac, à Toulouse, à Nice, à Marseille, etc., ce sont des enclaves évidemment souvent petites, deux trois immeubles, cinq six villas, mais elles sont closes, si vous voulez, avec une seule porte, plus ou moins vidéo surveillée, plus ou moins vigilisée, ça dépend évidemment du degré d'incivilité locale et de la crainte du banditisme qui peut y régner. Donc les villes, les enclaves résidentielles sécurisées euh, sont différentes de nature évidemment. En Amérique latine, où on peut enlever quelqu'un pour demander une rançon, euh, la ghetto community est, est une forteresse. Elle est excessivement bien gardée. Et l'argument des parents, c'est souvent de dire oui, mais ça ne nous plaît pas trop d'être dans une ville fermée, mais on veut que nos enfants jouent dehors, et tranquillement, et il n'y a pas d'autre solution. Donc, faut, avant de jeter l'anathème, ce qui est mon cas sur les villes privées, ben, il faut enquêter, évidemment. Et donc, j'ai publié un ouvrage collectif, parce que je ne pouvais pas enquêter partout, tout seul, s'appelle « Ghetto de riches". Et ce petit tour du monde des anciennes résidentielles m'a permis de comprendre qu'en Chine, par exemple, où elle se développe, c'est une marque de standing, c'est une adresse sur une, sur une carte de visite. Ah, vous habitez dans tel... Alors généralement, c'est des villes qui ont des noms anglais, Paul uh, Mitch, etc. Ah, vous habitez là, sous-entendu, vous êtes quelqu'un d'important dans une firme multinationale. Euh, en Inde où il y a beaucoup de villes, de, de villes privées, euh, c'est des, des villes dont l'argument publicitaire est la qualité euh, du parc et jardin, c'est-à-dire qu'on met en avant la nature. Il n'y a pas trop de violence urbaine en Inde, pour l'instant encore. Et, et là où il y a une, une enclave résidentielle qui se crée, immédiatement, sur son mur même, vient se greffer 30 ou 40 petites baraques en bois du bidonville qui abritent les, 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 tous ceux qui vont servir les populations qui résident dans la gated community. Donc le personnel de service est tout de suite là, Il va s'occuper des enfants, va laver la voiture, va nettoyer la maison et, et entretenir le jardin. En France, c'est plutôt pour être tranquille. Donc à Nantes, plusieurs enquêtes ont été faites, les gens achètent dans une en classe résidentielle sécurisée afin que leur voiture ne soit pas abîmée, afin qu'il n'y ait pas trop de gens, on ne sait pas trop d'où, qui passent là, qui traversent, qui peuvent s'installer et boire des bières en... en en commettant des incivilités, comme faire pipi contre le mur, tout ça. Bon, donc, pour éviter ça, on, on s'enferme. Bon. Euh, en Amérique du Nord, euh, où c'est né, on a une multiplicité de formes de gated community. J'ai participé à un jury de thèse de Renaud Legois, qui a déjà une dizaine d'années, qui avait étudié 219 en classe résidentielle à Los Angeles. Et il y en avait une qui était entièrement coréenne, une autre qui était entièrement de la middle class moyenne, vraiment middle class moyenne, middle middle, <rire> pas, pas du tout très riche, contrairement à l'image qu'on a de l'enclave résidentielle sécurisée. Et, et du coup, par, 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 par un peu ironie, j'avais écrit comme ça qu'on pouvait imaginer des, des, des villes privées à la carte. Une ville privée pour une population qui aime les chats euh, qui n'aiment pas les, les chiens, qui refusent de fumer, par exemple. Vous voyez, donc, alors, ça, c'est là. Une autre pour homosexuel de, de 40 à 50 ans, une autre pour... Voilà. Donc, on peut faire... Et ça, et ça marcherait. C'est-à-dire peut toujours trouver une caractéristique spécifique à un regroupement humain. Mais, évidemment, ça va à l'encontre de ma diversité de tout à l'heure et de mon altérité. Donc, ça ne fait pas ville pour moi. La cinquième forme... Euh, non, la quatrième forme, c'est l'urbain diffus, ce qu'on appelle donc, je vous ai déjà dit, urban sprawl en anglais, mais qu'on appelle città diffusa en italien, città diffusa, ce qu'on appelle euh, stadt en allemand, c'est-à-dire l'entre-deux villes, et, et c'est euh, du pavillonnaire. Euh, comme ça, euh, le mot est allemand urbain et tout à fait révélateur de quelque chose qui, qui, ne, qui, ne, qui ne fait pas ville, enfin qui ne fait pas unité à un moment donné. Et donc c'est des cités dortoirs, pour le dire autrement. Et là, évidemment, euh, la condition de vie des adolescents et des enfants est détestable, parce que comme ils n'ont pas le moyen de locomotion, de circulation, bah, ils sont scotchés devant leur, leur écran, euh, et puis, euh, voilà, ils tombent dans des formes d'addiction qu'on connaît bien, comme euh, les, les jeux vidéo, mais aussi l'alcool. Hein, euh, et, euh, et puis, évidemment, euh, le, le pétard, mais... Euh, fumée du H euh, n'est pas forcément lié à ce type d'habitat je précise tout de suite donc il ne faut pas <rire> généraliser euh, et puis la, la cinquième forme eh c'est celle de la petite ville tout simplement euh, il y a encore des petites villes mais les petites villes euh, en Europe euh, sont des villes qui sont dépossédées de leur centralité par un autre centre qui se construit à la périphérie c'est ça le paradoxe qui s'appelle le centre commercial le centre commercial vient décentrer la petite ville va la priver de ses commerces de, 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 de rez-de-chaussée et va créer une zone commerciale à l'extérieur où bien souvent, vient viendra se greffer quelques restaurants, voire quelques hôtels standardisés et puis aussi euh, des, 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 des cinémas multiplexes. Donc, vous, vous êtes étonné de vous dire tiens, la ville est morte. Ah, mais à 5, 6 km de là, il y a quelque chose qui est une sorte de parodie. De villes, d'Erzas de villes qui fonctionnent plus ou moins bien. Donc évidemment, si on veut rectifier le tir, il faut supprimer les centres commerciaux, qui sont une calamité. Les centres commerciaux ont détruit les villes. Bon. Maintenant, quand on a dit ça, eh bien, on a les lobbies, les puissances économiques euh, qui jouent. Vous savez qu'aujourd'hui, en 2018, qui commence demain donc, en 2018, 29, je suis au courant, moi qui. Euh, avec mes pauvres moyens d'information, je suis au courant de 29 projets de centres commerciaux gigantesques en France, dont le plus absurde est Europa City, dont vous avez peut-être entendu parler, euh, au triangle de Gonesse, avec une piste de ski, avec un zoo, avec euh, une annexe de beaubourg ou du Louvre, ils ne savent pas encore, avec une navette entre Roissy, euh, en, son pilote, vous voyez, une navette... Euh, comme la ligne 14, entre Roissy pour l'aéroport, afin que les touristes puissent venir consommer. Donc voilà les cinq formes d'urbanisation. Alors maintenant, vu le temps qui me reste, je vais plutôt essayer de, de réfléchir aux alternatives, c'est-à-dire à, à ce qu'on pourrait imaginer à la place de, cette, de, cette, de, de ces modes de regroupement. Et je partirai de... Un certain nombre de constatations. Le, la première et la, et la suivante, c'est que je considère, et je peux me tromper, évidemment, que l'être humain est topophile. Donc je pars de ça. Hein. L'être humain est topophile, topos, le lieu, philia, l'amitié. L'être humain est l'ami du lieu. Nous avons tous un lieu dans notre cœur. J'en suis intimement persuadé. Or, nous voyons qu'il y a une précarisation des territoires, comme il y a une précarisation des emplois. Je fais faire à mes étudiants un exercice que je vous invite à faire. Je le, je le, tu vois, maintenant, j'invite tous les adultes à faire, tous ceux qui ne sont pas étudiants. C'est une autobiographie environnementale. Racontez-moi quels sont les lieux qui ont fait de vous ce que vous êtes. Et vous verrez, c'est un exercice magnifique. Pas facile, hein pas facile, mais qui est magnifique. Et là, vous prenez la mesure, évidemment, de tous ceux qui sont dépossédés d'un lieu, le SDF, le migrant de la jungle de Calais tout à l'heure, l'exilé. Donc il y a là quelque chose qui fait que vous perdez un, un, un topos. Le topos n'est pas un lieu forcément géographique, hein c'est un lieu de ressourcement personnel et qui peut être hors sol. Hein vous avez tous un internet et vous avez tous une adresse mail, vous avez tous un portail, vous avez tous une fenêtre, vous avez tous une mémoire. Donc on voit bien qu'il y, y a même dans le vocabulaire des technologies nouvelles euh, l'équivalent de ce qu'on utiliserait d'un point de vue existentiel. Donc je pars de ce principe que l'être humain est topophile et il est topophile parce qu'il a été enfant. C'est un point très important et là je vous renvoie à Gaston Bachelard qui est un philosophe tout à fait facile à lire. Je signale tout de suite, ce n'est pas le cas de tous les philosophes, qui dans la poétique de l'espace en 1957 invente ce qu'il appelle la topo-analyse, c'est-à-dire l'analyse des lieux de notre intimité. Et il dit, il précise, qu'un de ces lieux de notre intimité a à voir avec l'enfance, et que l'enfance, tenez-vous bien, n'est pas un moment de notre histoire, mais un pays. Alors si vous vous retournez, vous êtes pour la plupart ici très proche encore de votre enfance, eh bien euh, ce n'est pas un moment de votre vie, c'est un pays. C'est un pays dont vous avez, et vous aurez encore plus en vieillissant, la nostalgie. Gaston, pas la gaffe, hein, Gaston Bacholard. B-A-C-H-E-L-A-R-D. B -A -C -H -E -L -A -R -D. Et donc, Gaston Bachelard va, en plus, associer à cette topoanalyse ce qu'il appelle la rythme-analyse. C'est un point, à mon avis, essentiel. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, malheureusement. C'est que je pense que chacun d'entre nous euh, ne peut apprécier ses propres territorialités, qui constituent sa géographie affective, si vous voulez, que si elles sont au diapason de ses temporalités nous avons des temporalités. Nous sommes tous, nous et les vivants, les végétaux, les animaux, nous avons tous une chronobiologie. Mépriser la chronobiologie, c'est se rendre malade. Nous savons tous que bien dormir est une des conditions de la bonne santé. Et nous savons tous que la chronobiologie diffère d'un individu à l'autre selon son âge, évidemment, et selon les saisons. Si on s'observe bien chacun, on s'aperçoit qu'au moment de pleine lune, on ne dort pas de la même manière. Sauf qu'on continue à travailler aux mêmes horaires. Des spécialistes de la chronobiologie des enfants, par exemple, comme Hubert Montagnier, expliquent qu'un enfant de 1 an à 7 ans à deux moments un peu de flottement dans la journée. C'est 8h, heures, 9h heures et 13h30, 14h30. À quel moment commence l'école Précisément à ces deux moments. Donc, les adultes ont tout faux. Mais c'est comme ça. On vous dira, on ne peut pas faire autrement parce que le papa va à l'usine ou au bureau à une demi-heure après, etc. etc. Donc, euh, on voit bien qu'on est contraint. Nous sommes tous contraints. Parce qu'en en vivant en société, nous ne pouvons pas adopter notre chronobiologie. Et en même temps, on sait très bien que le temps est hétérogène. Une donnée très importante que j'ai compris euh, il n'y a pas si longtemps que ça lui reste. Que le temps, en d'autres termes, qu'une heure ne vaut pas une heure. Qu'une heure de rendez vous amoureux euh, est court. Qu'une heure d'attente d'un résultat médical euh, est angoissant Il vous semble terriblement long. Ou d'attente d'un résultat scolaire. Enfin, je pense que tout le monde s'en fout maintenant, mais à une époque c'était euh, est ce que je suis reçu ou pas bon. euh, Donc on vient, une heure n'est pas une heure. Et donc la rythmique sociale dominante, celle des horaires, évidemment, est au fond assez absurde. Et, et moi, j'ai beaucoup du mal à, la, à faire comme j'ai envie de faire avec mes étudiants, parce que euh, je trouve absurde un cours de deux heures. Des fois, je, nous restons ensemble quatre heures, cinq heures. Moi, j'ai des étudiants sympas, hein, et ils ne partent pas. Et puis à d'autres moments, en, en trois quarts d'heure, on a fini parce que, parce que ce jour-là, on a lu, euh, commenté un texte très difficile, très dense, et ça suffit, pas la peine de rajouter une couche. Mais il y en a, euh, c'est deux heures, donc il faut que ça dure deux heures. Voilà. C'est pour vous dire que ça n'a aucun sens. Et c'est pareil, évidemment, pour ce qui est la temporalité euh, existentielle de chacun d'entre nous, dans ce, ce personnage que, que je vous invite à détester, qui est le touriste. Le touriste massifié, c'est celui qui va dans le territoire de l'autre sans sa présence et qui va dans la temporalité de l'autre sans sa rythmique. Donc, c'est terrible. Évidemment, il faut préférer le voyageur. Le voyageur, lui, va privilégier l'itinéraire à la destination. C'est le parcours qui va faire son plaisir de voyager. Tant pis s'il ne va pas euh, euh, au, bout, au bout de son voyage entre guillemets, ce qu'il avait prévu. Tandis qu'aujourd'hui, si vous prenez un billet pour une destination, vous prenez un aller-retour. C'est obligatoire. Essayez d'acheter un billet aller pour New York. Je voulais faire ça l'autre jour, euh, et alors, pas pour New York, mais je dis voilà, je voudrais un aller, euh, Air France. Oui, retour, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, je, ça dépend comment je trouve l'endroit, si, si je m'y plais ou pas, euh, si je trouve des gens agréables, euh, si euh, euh, je ne sais pas, je vais y rester quinze euh, jours, un mois ou deux mois. Euh, bon, j'ai plaisanté, après je dis ou jamais revenir. Bon. Et c'est impossible. C'est-à-dire qu'on vous, on vous, on vous explique que, économiquement parlant, vous avez tort. Il vaut mieux prendre un aller-retour même si vous perdez le retour. Et vous prendre un autre aller-retour, uniquement pour le retour sans utiliser l'aller. C'est que ces deux allers-retours sont moins chers qu'un aller tout seul et un retour tout seul plus tard. Vous voyez l'absurdité, hein, c'est comme le coup, vous avez trois pulls pour le prix de deux, voyez, ou trois pizzas pour le prix de deux, bon, vous n'en avez besoin qu'une. Enfin, bon. Donc c'est ces absurdités-là du système de consommation qui fait qu'on euh, invente et on consomme ce qui est la vacance, qui est un terme que j'aime beaucoup, se mettre vacant, vacances, c'est-à-dire se mettre en dehors de soi, dans la disponibilité, c'est ça, les vacances. Eh bien, euh, ça devient, au contraire, un truc contraint. Combien de jours hein, combien de... Pour quel itinéraire Et aujourd'hui, vous arrivez à cette absurdité que les, les marchands, les industriels de, du tourisme, euh, ont s'entourent d'avocats parce que le premier poste budgétaire de leur service, ce sont les réclamations des touristes. Ce qu'on appelle, évidemment, des euh, contentieux. Ah, euh, j'avais pris un séjour à, mettons, à Marrakech, il y avait une excursion prévue. Ce jour-là, le bus était en panne, il faut me rembourser l'excursion. Ça peut vous sembler dérisoire parce que c'est peut-être 15 euros, mais beaucoup de gens font un euh, menace de leur avocat. Et là, ah, donc, du coup, Nouvelle Frontière, pour donner cet exemple que je connais bien, eh bien euh, le, les contentieux euh, mobilisent toute une armada d'avocats parce qu'on euh, on réclame sans arrêt des choses qui n'ont pas été euh, véritablement décidées. Je vous raconte juste une anecdote, enfin deux anecdotes sur le tourisme, euh, parce que c'est lié au, au voyage évidemment et aux villes. Euh, une société française, ODF pour ne pas la citer, enfin qui s'appelle EGIN maintenant, euh, a un comité d'entreprise important et ils organisent un, un déplacement de 500 de leurs salariés dans les pays andins. Ils font un appel d'offres pour euh, 500 repas deux fois par jour, donc 1000 repas, plus le petit déjeuner, donc 1500 prestations euh, culinaires sur 10 jours. Donc, 1500 par 10, vous voyez, ça fait 15 000 repas. Et dans l'annonce, le, dans le, dans il réclame qu'il y ait trois fromages différents par repas. Dans les pays andins, il n'y a pas de fromage. Du coup, c'est un, une société française qui a gagné <rire> ce marché. Et donc, les repas partaient par avion cargo de France pour aller dans les pays andins nourrir des salariés français d'ODF et c'est d'une banalité redoutable ce que je vous dis une de mes doctorantes de Barcelone enfin elle a reçue maintenant euh, m'écrit il y a 3-4 ans pour me dire euh, aujourd'hui je lui avais demandé parce que je finissais mon petit essai euh, le voyage contre le tourisme aujourd'hui 42 000 croisiéristes sont descendus de 7 ou 8 navires navires gigantesques vous avez tous vu la photo de ces navires à l'entrée de Venise, hein, c'est effrayant. 42 000 personnes qui arrivent, pas à la même heure, mais qui s'échelonnent mais qui se retrouvent toutes les 42 000 dans la ville. Et puis, euh, ils ont tous leur guide euh, numérique. Donc, euh, euh, les bâtiments de Gaudi, euh, la tour Akbar de Jean Nouvel, euh, l'aquarium le, 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 gigantesque, etc. Et, bon, et puis, Tapas. Alors, ils rentrent dans les cafés, dans les bars, ils disent « tapas ». Alors, il est 10 heures du matin, il est midi, il est 2 heures, Puis, ils ont la même réponse. Non, les tapas, c'est le soir, c'est vers 21h, heures, 21h30. Heures c'est un peu l'équivalent de votre apéritif, disent-ils, à ceux qui, qui en consomment. Et puis, après, on dîne vers 22h, heures, 22h30. Heures Donc, vous voyez, c'est une rythmique spécifique. Et évidemment, tous les touristes râlent parce qu'eux, à 22 heures ils sont dans leur bateau qui va naviguer la nuit pour arriver à une nouvelle destination le lendemain matin. Eh bien, en quelques mois, les chaînes de restaurants internationaux, les chaînes internationales, pardon, de restaurants, ont affiché tapas à toute heure. Et on a vu surgir sur les murs de Barcelone un pochoir touriste égale terroriste. Donc c'est là où j'en conclus que j'avais assez bien vu l'affaire en disant que le tourisme, c'est aller dans l'espace d'autrui sans sa présence, on est entre nous, et surtout sans sa temporalité. C'est-à-dire que j'impose mes horaires à moi, mes horaires euh, de touristes chinois, japonais, français, allemands, etc., n'importe où dans le monde. Ce qui veut dire, en d'autres termes, et vous allez voir que là, je reviens à la question d'écologie existentielle euh, de, de, de l'étude des villes, cela revient à dire que l'ailleurs est en voie de disparition. Nous n'avons plus cette capacité à aller voir ailleurs si on y est. On est dans un éternel ici. Ce qui pose un problème énorme parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, tout être humain est topophile. C'est-à-dire que tout être humain est double. Il est « je » et il est « là. Elle accent « Et comment pouvoir exprimer, manifester son « là » s'il n'y a que du « ici » C'est impossible. Donc là, on entre dans une phase anthropologique, j'allais dire, excessivement importante, parce que nous sommes déjà dans plusieurs localisations avec Internet, et donc dans, dans plusieurs temporalités, parce qu'on répond à un ami qui est à 6000 km de là, sans forcément avoir en tête le décalage horaire, etc., mais en plus, on est dans, une, dans, une, dans des formes de, de circulation qui font qu'on euh, reste toujours dans son ici. D'où, évidemment, la difficulté à, à penser l'altérité, dont je vous parlais tout à l'heure, la diversité et, évidemment, euh, l'urbanité. Voilà. C'est l'heure, non Voilà, très bien, donc des questions ou des objections, attention. Alors j'aurais pu ajouter quand même un point euh, qui est important, c'est que euh, l'être humain n'est pas abstrait, chacun d'entre nous, nous sommes euh, au moins euh, à chaque fois euh, situationnel, communicationnel et sensoriel. Ça, c'est un point qui mérite d'être précisé parce que euh, chacun d'entre nous est localisé. Quand je dis situationnel, ça veut dire localisé. De, de, souvent, on vous dit ah ben, tu viens d'où, de quel pays, euh, euh, de quel milieu social, enfin, qu'est-ce que font tes parents ou toi, quel, quel est ton boulot, etc. Donc on, comme si toujours, il fallait nous situer, vous voyez. Bon, donc un, mais c'est relativement indispensable. Et puis ensuite, on est communicationnel, c'est-à-dire que nous sommes des êtres de langage. Donc, On parle. Et la parole étant parlante, évidemment, ça ne fait que générer de la parole. Et cette parole, elle est constitutive de notre être. Je vais y revenir dans un instant. Et puis le troisième point, nous sommes sensoriels. C'est-à-dire que nous avons six sens. Nous avons les cinq sens que vous connaissez. Et le sixième, c'est Alain Bertousse du Collège de France, qui est un neurophysiologue, qui l'a découvert, c'est le mouvement. Donc on a la vue, l'odorat, le goût, le toucher et le oui. Et on a en plus le mouvement. Mais ces sens se modifient dans les villes, se transforment dans les villes. La ville de la fin du XIXe siècle en Occident était une ville qui privilégiait la vue. Tout était à lire dans la ville. Les, les, les noms des rues, les menus des restaurants, les affiches des théâtres, les, 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 les tracts les hommes sandwiches vous distribuaient. Aujourd'hui, en 2017, je pense que le sens le plus stimulé dans le contexte urbain et louis. Je suggère d'inventer un terme qui s'appelle louisme, comme il y avait le voyeurisme. C'est-à-dire qu'on vous fait entendre des choses qui ne vous sont pas destinées. Sans arrêt. Sans arrêt, dans le métropolitain ou dans le train ou partout dans la rue, même, des gens vous parlent et vous entendez quelque chose qui n'est pas pour vous. Parfois, même très intime sur une relation amoureuse ou sur euh, un embêtement, un embêtement euh, judiciaire, enfin j'en sais rien, et vous avez presque envie de répondre, enfin fait, de réagir, mais vous ne pouvez pas évidemment, parce que euh, ce n'est pas pour vous. Donc il y a bien l'ouïsme. Et je pense du coup, euh, c'est juste pour lancer une piste, je pense qu'on est peut-être en train de sortir de la parenthèse Gutenberg, de la culture imprimée, pour entrer dans une seconde oralité. Je suis stupéfait de voir qu'on est toujours sollicité par l'oral. Je suis sorti de la gare d'Austerlitz, il y avait des messages euh, oraux, il y avait, enfin, il y a, ça parle tout le temps. Hein, ça, sans arrêt, sans arrêt, c'est parler, c'est bruyant. Bon, donc on est bien dans quelque chose qui s'adresse à nous par la parole. Alors c'est important parce que la parole, le langage, pour le dire autrement, euh, est ce qui est peut-être le plus chahuté par les appareils que vous avez devant vous. Nous vivons tous en ce moment dans cette pièce, nous sommes tous, au moins, bilingues. La langue maternelle et la langue de l'ordinateur. Sans compter d'autres langues euh, qui sont, pour ceux qui viennent d'ailleurs, le français, parce que, ou l'anglais, etc. Donc, nous sommes dans cette situation très, très étonnante que euh, nous n'avons plus, comme habitat, notre seule langue, et là, je renvoie à un texte très difficile cette fois-ci, à la différence de Bachelard, de Martin Heidegger, H-E-I-D-E-G-E-R, philosophe allemand très controversé compte tenu de la période nazie, mais néanmoins assez époustouflant dans sa réflexion, qui, à un moment donné, déclarait que la langue était l'habitat de l'être. C'est-à-dire que, notre manière d'être au monde est tributaire de notre façon de nommer les choses qui font monde c'est pour ça que je parlais des, du vocabulaire tout à l'heure dire ville rurale la banlieue bon, c'est excessivement important le mot porte évidemment un sens et une signification mais vous attribue aussi une situation donc on n'est pas indifférent à notre langue. Et donc cette langue, elle est consécutive, me semble-t-il, de votre manière d'appréhender le monde et de vous appréhender, vous, dans le monde. Ce qu'on appelle, en langage philosophique, habiter. Habiter la Terre, c'est être présent au monde et à autrui. Et on l'est par la médiation du langage. Si le langage technique l'emporte sur le langage maternel il y a vraisemblablement une standardisation, une normalisation de, cette langage, de ce langage technique un langage technique je caricature évidemment une voix numérique ignore le lapsus ignore l'hésitation ignore l'étonnement ignore le silence or tous ces éléments là quand on est dans la vie ordinaire, ont leur signification que chacun d'entre nous connaît. Pas, pas, c est, c est, avoir du répondant ne sous-entend pas euh, qu'on puisse hésiter. On peut très bien vous poser une question et vous n'avez pas la réponse immédiate parce qu'il y a un petit moment vous allez saisir la question et vous allez réfléchir. J'avais passé récemment... Un, une conférence d'Henri Maldinet, qui est un philosophe français que j'aime beaucoup. Henri Maldinet, euh, on lui pose la question « Est-ce que vous pouvez nous parler des quatre éléments ?» Et il répond, après un silence, hein, comme ça, « Oui. » Et là, tous mes étudiants et moi-même, on éclate de rire, parce que euh, il dit « Oui, mais on attendait la suite. » Et la suite arrive. Mais la suite arrive après quelques secondes non pas d'hésitation, mais de remémoration. Ce vieux monsieur se remettait les choses en tête, et donc tout ça, c'est excessivement important pour savoir qui il est. Donc, la, la, le, le parler, si vous voulez, le dire, comme on le mentionne en allemand, le dire est euh, l'expression d'une langue vivante, d'une langue qui, sans cesse, est en train d'expliquer les sentiments du locuteur. Une hésitation où, où, où la, du, du mot juste, hein, la recherche du mot juste sont excessivement parlants par eux-mêmes. C'est pour ça qu'évidemment, les langues alphabétiques et les langues euh, idéogrammiques sont, sont, non, non, ne sont pas comparables. Un philosophe français que j'aime bien, qui s'appelle François Julien, qui travaille sur euh, la philosophie chinoise et la philosophie euh, grecque, euh, tout un coup, euh, pendant des années et des années, il faisait des études comparées. Et peut-être qu'on vous demande à vous aussi, dans des, dans des, dans des mémoires, à faire des comparaisons. Euh, parce qu'on dit c'est enrichissant de comparer New York à, à Paris, la mode vestimentaire à tel endroit et ailleurs, les goûts, etc. Et, euh, et lui, au bout de 20 ans de carrière, il s'est aperçu qu'il s'était trompé. Qu'en fait, le chinois et le grec étaient tellement éloignés de l'un de l'autre qu'ils n'avait rien de comparable. Et les comparer était absurde. Il fallait, au contraire, marquer les différenciations et non pas les ressemblances. Alors là, c'est tout à fait un autre monde qui s'ouvre à vous. Tout à coup, vous dites, mais, non, non, attendez, ça, je ne vais pas comparer les deux religions. Elles sont incomparables. Chacune a sa croyance, sa piété, euh, ses, sa théologie, euh, euh, sa liturgie, ta, 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 ta. mais par contre, voyons, qu'est-ce qui les sépare Qu'est-ce qui fait qu'une n'est pas l'autre ben, C'est pareil pour les villes, d'une certaine manière. Que, si je regarde les villes soumises au diktat du tourisme organisé, eh bien, j'aurai les mêmes chaînes de magasins, j'aurai les mêmes architectures de musées, les mêmes architectures d'aérogare, euh, les mêmes autobus, euh, les, les mêmes discours standardisés des, des, des hôtesses ou des hôtes ou des guides, etc. C'est etc. pour ça que je pense que à des éléments de la diversité, c'est la langue. Et c'est pour ça que lorsqu'il y a eu euh, pas mal de d'intervention d'intellectuels sur, le, sur le, la, la jungle de Calais. Euh, moi, bon, on m'avait questionné à ce moment-là, j'ai répondu euh, par un seul mot, babelité. Babelité, c'est-à-dire il faut que Calais soit babel. C'est-à-dire qu'il faut que tous les migrants, quels qu'ils soient, quel que soit leur parcours, puissent parler leur langue à un interlocuteur de l'État français. J'avais pris l'idée, du reste, dans un jury de thèse sur un, un quartier jamaïcain à Londres, euh, j'avais appris, ce que je ne savais pas, que la police anglaise, du moins londonienne, doit, c'est un droit, doit trouver un de ses agents qui parle la langue de la personne qui entre au commissariat. Vous voyez, c'est une inversion. Que vous entrez, vous dites Je suis ourdou, je veux parler ourdou. Je veux parler dari, je veux parler euh, swahili. Et on vous trouve, c'est dans la loi, on vous trouve. Un fonctionnaire euh, de la police qui parle votre langue. Alors, allez voir, allez, enfin, je, tentez le coup euh, dans un commissariat français, vous verrez. Oui. Pardon Non, parce que le, le tourisme, on, on, va, on va accepter de parler un anglais standard nul euh, partout, quoi, et il ne sera pas exigeant. Comme, comme généralement, il est avec d'autres de son propre de sa propre langue. Bon bah ça. Moi, je vois des fou rires parfois dans, dans, entre touristes, des <rire> touristes indiens qui qui interpellent quelqu'un en anglais et, et ils ont une réponse euh, pas satisfaisante. Bon bah, heureusement, ils prennent ça bien, ils éclatent de rire. Mais euh, ils vont pas apprendre le français pour cinq jours de, de de promenade en France, évidemment. Non, là, quand je parlais de babilité, c'est simplement pour vous dire que. Euh, il y a une écologie des langues. Euh, on, on le sait. Alors, les chiffres sont un peu, un peu maniés avec précaution. On dit qu'il y a eu jusqu'à 6000 langues parlées sur Terre et, et qu'il y en a à peu près une cinquantaine qui disparaissent chaque année depuis euh, plus d'un siècle, ce qui fait qu'on approche maintenant vers les 3700, 3800 langues. Alors, une langue disparaît pour plusieurs raisons. Elle disparaît quand il n'y a plus de locuteurs. Ça, ça paraît. <rire> oui, alors ça arrive. des... des, des... Malheureusement, des populations d'Amazonie sont exterminées, ou en Guyane, ou les Indiens d'Amérique du Nord disparaissent. Bon, Donc là, il y a une langue, plus personne ne la parle. Bon. Donc, évidemment, elle devient une langue morte. Et comme elle n'était pas une langue écrite, elle n'a pas la puissance du latin, du grec ou du sanskrit. Euh, L'autre élément, c'est quand une langue euh, importante n'a pas d'audience internationale. Par exemple, je prends le Swahili, donc j'ai parlé tout à l'heure. Un, un, une romancière ou un romancier qui publie en Swahili euh, n'arrivera jamais à une notoriété internationale. Donc, généralement, ils adoptent l'anglais. L'anglais est, est la langue de la majorité des romanciers de l'Inde, où il y a 23 langues officielles, ou de l'Afrique noire. Bon. Euh, parce que sinon, bah, vous ne décollez pas. Quoi. Vous avez euh, un public à vous, puis c'est tout, quoi. Bon. Parce que le français, l'allemand ou le japonais va traduire un romancier africain si c'est dans une langue accessible au japonais, au français ou à l'allemand, c'est-à-dire l'anglais. Euh, le swahili ou le, le peul je ne sais pas quoi, ils vont dire non, ça ne va pas. Donc là, c'est la deuxième raison, c'est que la langue n'a pas de notoriété suffisante pour pouvoir s'imposer en tant que telle. Et le troisième élément, qui est le, le, le plus tragique, c'est lorsque il y a... Une espèce d'internationalisation des instances dirigeantes qui impose un anglais basique. Alors l'anglais est une calamité parce que dans ces institutions, parce que si je prends le cas de l'Europe, de l'Union européenne que je connais bien, euh, le, mot, le mot emploi, le mot revenu, le mot salaire, le mot protection sociale, vous voyez, tous ces mots-là en français et en anglais, en anglais d'Angleterre, enfin de, de Grande-Bretagne, n'ont pas du tout le même sens. Et donc, du coup, euh, euh, on, on croit qu'on arrive à communiquer et, en fait, on ne communique pas. Euh, un, un, le mot syndicat en français euh, n'a rien à voir avec le mot syndicat, entre guillemets, en, en anglais. Bon. Donc, on voit bien que là, on, on est, par cette, par cette dimension de la langue, euh, on, est, on est prisonnier, en fait, d'une certaine façon, de, 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 de simplification. Moi, on m'avait demandé, justement, pour Gaston Bachelard, on m'avait demandé de faire une conférence aux états unis euh, en anglais, euh, ce qui m'arrive de faire, mais là j'avais refusé parce que je leur ai dit, écoutez, ce n'est pas possible, et je ne sais pas comment notre interprète va s'en sortir, euh, en anglais, pour dire euh, rêve, rêverie, songe, ce sont des mots du vocabulaire de Bachelard je n'ai que dream. Et c'est pas du tout pareil, évidemment. Ça n'a strictement rien à voir. Quand vous dites une rêverie, ce n'est pas un rêve, c'est... Un songe est autre chose. Bon. Alors, le songe il est souvent prémonitoire. Enfin, oui, il y a des, des, des dimensions comme ça, un peu de, de, comme si le songe nous, nous informait de quelque chose qui va se passer. Bon. Le songe d'Hamlet, vous voyez, des choses comme ça. Bon. Euh, tandis que la rêverie, c'est quelque chose qui peut être éveillé, qui peut être l'après-midi. Ce n'est pas le rêve qui est nocturne, qui a peut-être son interprétation du rêve, etc. Donc, on voit bien que euh, les, les mots sont tellement importants qu'il qu nous faut c'est pour ça, moi, je pense qu'il faut démultiplier l'interprétariat, il faut démultiplier les traductions, et moi, je serai à la tête de l'Europe, je donnerais le plus gros budget, justement, aux langues, à l'apprentissage des langues d'un côté, mais aussi à la circulation des, des, des ouvrages, etc. C'est pas normal qu'on n'ait pas les grands auteurs espagnols, allemands, anglais, disponibles tout de suite. Et on le voit très, très bien, et c'est pareil dans l'autre sens, évidemment. Et donc, cette, 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 comment on pourrait dire, cette culture de la langue, elle est, en fait, je crois, la reconnaissance d'un élément essentiel de votre existence. Bon. Alors, je pourrais donner plein d'exemples. Hein. Je travaille beaucoup en ce moment sur le jeu, euh, parce que je travaille beaucoup sur les pédagogies, etc. Euh, bon, en anglais, vous avez deux mots. Vous avez game et play. En français, vous avez le jeu, c'est tout. Souffler n'est pas joué en plus, donc tout ça est très compliqué. Bon. J'arrête parce que sinon je pourrais continuer trop longtemps et vous serez, vous serez bien embêté. Il y a des questions Vous Ah oui, alors alternatives. Alors quelques-unes. Euh, donc, alors, euh, il se trouve que l'an passé, j'avais écrit des lettres à Thomas More qui ne m'a pas répondu. Du reste. Euh, Thomas More, donc, avait inventé le mot utopie en 1516 et ça faisait 500 ans. Donc je m'étais dit ça va, ça va marcher, bon, pas du tout, mais enfin, je c'est une bonne idée d'édition. Donc je lui ai écrit pour lui décrire le monde dans lequel on vivait et je comparais à ce qu'il racontait lui dans son texte, l'Utopie de 1516. Et euh, après je me suis demandé pourquoi l'Utopie était un mot qui ne faisait plus du tout rêver, un mot qui n'était plus du tout utilisé. Alors j'ai trouvé trois raisons de l'effondrement de, de, de l'Utopie. La première raison euh, c'est la disparition de l'ailleurs dont je vous parlais tout à l'heure parce que Thomas More écrit l'utopie, on est en 1516, parce qu'il a lu Amerigo, Amerigo Vespucci, et donc euh, les récits des voyageurs de cette époque font découvrir aux occidentaux des contrées et des mœurs euh, qu'ils ne soupçonnaient pas, qu'ils ont tendance à enjoliver, bien sûr, à dire, euh, ils ne travaillent pas du tout, ils font l'amour tout le temps, c'est super génial, ils se baignent dans l'eau qui est chaude, ils mangent des fruits qui sont tout de suite là aux arbres, etc. Il euh, n'y a pas de morale, il n'y a pas de bien et de mal, tout est super bien, on a déchanté par la suite, mais enfin on a cru ça à un moment donné. Et du reste, je pense que le genre littéraire utopique s'efface à la fin du 19e parce que comme tout est cartographié, il n'y a plus d'ailleurs. Et du coup, il faut chercher l'ailleurs autre part que sur Terre. Donc c'est le voyage sur la Lune, c'est Mars, et c'est la science-fiction. La deuxième raison de l'effacement de l'utopie, c'est la réalisation des utopies par le communisme euh, soviétique, cubains, vietnamien, etc., qui, qui évidemment, euh, va aller à l'encontre de l'idéal utopique. Ce sont des, des systèmes de dictature, etc. Et puis, le troisième élément, j'en arrive à votre question, euh, c'est qu'il y a une multiplication des alternatives au XXIe siècle et au, à la fin du XXe siècle, qui viennent dire que euh, pas de l'utopie dont on a besoin, c'est-à-dire que pas d'un schéma euh, unitaire de transformation d'une société, c'est Là où on est, modifier quelque chose. Alors ici, je vais faire un habitat participatif. Ici, je vais faire une AMAP. Ici, je vais faire une coopérative de production. Ici, je vais faire euh, un téléenseignement euh, euh, novateur avec les méthodes Freinet ou Montessori. Ici, je vais faire une crèche parentale. Ici, je vais faire un jardin partagé. Vous voyez, une multitude de ce qu'on a appelé du reste les, les, les petites révolutions minuscules. Et, 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 et du coup, ça... Ça, ça a un peu gommé euh, la nécessité de quelque chose de plus ample qui sera une utopie, qui sera un récit euh, général et collectif pour avoir des expérimentations euh, qui sont euh, à l'échelle euh, locale. Alors, euh, ça, ce sont des alternatives qui fonctionnent très bien. Euh, je connais deux réseaux importants euh, pour l'Europe au niveau des villes. C'est le réseau de, de Slocita, un drôle d'appellation, puisque c'est anglais et italien. C'est donc les, les villes lentes c'est né à Orvieto, et c'est Carlo Petrini qui avait inventé Slow Food, qui par la suite a, a engagé ce, cette charte des villes du bien-être, elle s'appelle maintenant comme ça, la charte des villes du bien-être, où il y a 70 critères. Donc en particulier, ce qui n'existe pas quand on regarde nos rues, l'accès aux handicapés systématiques, etc., euh, des villes de moins de 70 000 habitants, euh, tant de mètres carrés d'espace vert par habitant. Il y a des contraintes qui font qu'on ne peut pas être spontanément une ville euh, du réseau euh, Shlotsita. Et puis, l'autre euh, réseau, c'est les villes en transition. Ça a été lancé à Totnes, en Angleterre, par euh, un, un scientifique qui, en fait, a abandonné son, son travail pour s'occuper uniquement de ce qu'il a appelé le pic pétrolier, les villes en transition, donc lui s'appelle Rob Hopkins, H-O-P-K-I-N-S, et ce Rob Hopkins a dit, nous, sommes, nous connaissons le pic pétrolier maintenant, c'est-à-dire que cette appellation désigne le fait que l'offre va décroître alors que la demande va s'accroître en pétrole. Donc, du coup, il y a un pic. On arrive à quelque chose qui, qui n'est plus de la croissance. Il va falloir euh, forcément consommer moins ou autrement, puisqu'il y a une forte demande de pétrole à cause de l'automobilisation de sociétés qui, jusqu'alors, n'avaient pas d'automobiles. Je pense à l'Inde ou à la Chine, hein, qui avaient des parcs automobiles de, de 10, 15 millions de véhicules. Aujourd'hui, 300 millions. Enfin, donc Du coup, ça, 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 ça dégage une demande... De, d'énergie, sans contrer l'industrie pétrolière avec les matières plastiques, etc. Donc, il dit qu'il y a un pic pétrolier, ça va déclencher des guerres, il faut donc trouver une solution. Comment consommer moins, et pour ça, il faut rentrer en transition, d'où le titre de son réseau, qui commence par consommer différemment, essayer de diversifier les sources, évidemment, des énergies, vous les connaissez, les énergies propres, hein, le vent, l'eau, la géodermie, etc. Et puis, euh, il y a maintenant des, des, quelque chose qui se développe absolument partout euh, dans le monde. Euh, C'est ce qu'on appelle la guérilla jardinière. C'est ce un mouvement qui est né d'artistes new-yorkais en 1962-1964. Ce sont des gens qui disent, ben voilà là où il y a un entre-deux, entre-deux euh, immeubles, là où il y a un bout de carrefour mal foutu, euh, on va semer. Et on va donc faire une guérilla euh, pacifique, évidemment, jardinière. Et ça va déclencher d'autres mouvements comme celui des jardins partagés et euh, des, des, fermes, euh, des fermes urbaines. Et ça, ou les incroyables comestibles, c'est un mouvement excessivement important euh, qui aura à faire, évidemment, avec les AMAP, hein, etc. Moi, dans la ville où je suis, où j'ai créé l'Université populaire d'écologie, j'ai aussi lancé un grand mouvement d'adoption d'un arbre. Il faut que chacun adopte un arbre devant chez lui, le, le prenne en soin, s'en occupe, lui, le caresse, lui parle et puis empêche les bagnoles de buter contre, et les chiens de pisser dessus. Bon. Donc c'est un gros boulot, ça ne se fait pas tout seul. Adopter un arbre, c'est un gros travail, mais c'est très important. Et évidemment, euh, tous ces éléments-là que j'appelle alternatives, elles ont une qualité fondamentale, c'est qu'elles sont une expérience. Je suis convaincu que tout individu là où il se trouve, Peut expérimenter quelque chose qui lui permettra d'éprouver sa capacité d'agir et donc de rêver. Car là encore, je cite Bachelard, on ne découvre, on ne crée que ce qu'on a préalablement rêvé. Alors vous allez me dire, il y a des gens qui ne rêvent pas du tout, c'est vrai. Je connais beaucoup d'hommes et femmes politiques qui ne rêvent pas du tout, c'est bien dommage, <rire> c'est bien ce que je leur reproche. Du coup, évidemment, ils n'osent aucune transformation, aucune expérimentation. C'est très difficile de mettre ça en avant parce qu'on est toujours tributaire de quelqu'un qui sait. Vous voyez, même là, en ce moment, euh, moi, je n'aime pas du tout la disposition de cette salle hein, parce que c'est celui qui sait et ceux qui ne savent pas ou ceux qui écoutent. Bon, moi, je préfère le, le, le cercle. Et là, bon, c'est fixé au sol, je n'allais pas tout casser. bon. Mais ça aurait été, beaucoup, ça aurait été ça aurait tout changé, d'une certaine façon. Peut-être même mes propos, d'une certaine manière. Et donc, je ne crois pas qu'il y ait des échecs. J'ai écrit un article il n'y a pas longtemps sur l'échec scolaire. Je voulais savoir pourquoi l'institution scolaire, quand même, tenez-vous bien, invente la notion d'échec scolaire. C'est comme si un hôpital inventait la notion de maladie. Vraiment bon. Alors c'est une notion, j'en ai fait l'historique je sais quand ça date, qui l'a mis en place bon. et, et, et donc euh, l'institution scolaire qui devrait ignorer euh, l'échec et n'avoir que des réussites, théorise l'échec scolaire, et cette idée d'échec est très très lourde à porter combien de, de jeunes adolescents dits des quartiers difficiles sont en situation scolaire d'échec c'est absurde, parce que euh, je ne veux pas gommer le terme et en mettre un autre à la place, mais ça revient un peu à ça. Il est en échec parce qu'il n'a pas pu expérimenter ses propres capacités. Que toujours, il a été soumis à quelque chose qui ne le concernait pas. Une poésie qui ne l'intéresse pas. Il aurait préféré un chant de rap ou de slam. Vous voyez, une visite organisée dans un musée dont il a que faire parce qu'il aurait préféré aller au marché du coin ou la supérette ou là, il aurait appréhendé autrement. Oui, et, et donc, il, il faut partir. Mais c'est très compliqué. Il faut partir des enfants à partir justement de leur, de leur expérimentation. Un enfant s'auto éduque. Sauf que. On ne le croit pas. Donc, on dit il faut qu'il y ait le programme. Faut il faut qu'il y ait les horaires, qu'il qu y ait les examens, qui viennent valider. <rire> hein, moi, je l'ai fait plusieurs fois à la fac, ça marche pas. Quand je dis aux étudiants, euh, quelle note j'ai bah, la note que vous méritez, mettez-vous votre note. Il y en a qui reviennent me voir après, non, non, ça ne va pas, c'est à vous de nous noter, C'est pas à nous. Alors, il y en a toujours un grand bonnet, généralement, qui fait, bah, moi, je me mets 20 sur 20. Euh, bon. Après, il s'auto-corrige, bien sûr. Donc là, l'important dans une note, ce n'est pas la note pour un devoir, c'est l'annotation. C'est-à-dire, c'est la manière dont celui qui vous a lu euh, a compris ce que vous avez écrit et donc va vous, va vous annoter. Après, tout le reste, on s'en fout. Enfin, comme tout étudiant on peut avoir tous les diplômes qu'il veut grâce à Internet, ça n'a aucun, aucun intérêt. Je vous le signale, hein, si vous n'êtes pas au courant. <rire> euh, bon. On peut, on peut écrire toutes les maîtrises qu'on veut, on les pique ailleurs, bon, et il suffit d'être un peu malin. Bon. C'est pour ça que moi, je fais faire l'autobiographie environnementale, parce que ça, personne ne peut le prendre sur Internet. Vous avez compris la ruse <rire> C'est forcément vous, ça vient de vous. Donc là, je suis certain que c'est un travail personnel. Et euh, c'est une expérience. Alors, les alternatives, elles sont dans tous les pays du monde. Et la difficulté, évidemment, mais faut-il encore croire en ça Je n'y crois plus. La difficulté, évidemment, ce serait de les fédérer. Mais est-ce que c'est -ce est nécessaire C'est pas sûr. Parce que si on fédère, euh, on structure. Si on structure, euh, on crée des permanents qui s'occupent que de ça, qui deviennent des professionnels de la profession, comme dit Godard. Et donc, ça ne va plus, ça. Tant pis. Un truc marche pendant dix ans, puis ça ne marche plus, ben, ça se marche plus. Pas grave, c'est mieux qu'un truc qui se crée euh, à un moment donné, comme prenons le syndicalisme, hein, c'était une avancée extraordinaire. Puis après, bah, ça se bureaucratise. Il y a le délégué syndical qui est là, puis qui, du coup, n'a plus trop d'idées de renouvellement, de nouvelles formes de combat, de lutte. On, on, vous avez vu ça quand une Nuit debout apparaît, les syndicats ne comprennent rien. Ah bah non, moi, je suis délégué syndical, mais à partir de 18h, j'ai arrêté. Hein, j'ai ma vie de famille, hein, tout ça. en nuit debout, <rire> ils vont de la République. Bon. Donc, on voit bien que tout d'un coup, euh, euh, dès que ça s'institutionnalise, évidemment, ça n'a plus la capacité de cette spontanéité et cette dimension, j'insiste beaucoup là-dessus, euh, du rêve. Alors, moi, je, moi, je pense, pour répondre à, à, en partie à votre question, que euh, là où on est, on peut expérimenter des choses, mais aussi on peut impulser des, des choses. Par exemple, depuis à chaque élection municipale, sans aucun succès, du reste pour l'instant, je demande dans un papier qui sort, soit dans Le Monde, soit dans l'IB, e pour celui qui, qui veut bien le publier, je demande à, à pouvoir élire le maire de ma commune de banlieue, où je réside, et le maire de Paris. Et maintenant, je rajoute aussi le maire de la petite commune où j'ai une maison en Touraine. Donc je veux élire trois maires, mais je n'ai pas le droit. Et je pense que c'est idiot parce qu'un un, un citoyen, aujourd'hui, il est euh, multilieu de certaine manière. Donc, il doit pouvoir agir. Et, et je suis prêt à voter aussi pour le maire de Venise, parce que c'est une ville que j'aime beaucoup, et, et donc euh, qui ne va pas bien. Donc, j'aurais envie de, aussi de voter pour cette ville. Et puis, pour contester Trump, je voudrais bien élire aussi un maire d'une ville américaine pour avoir une, une position. Eh bien, tout ça, n'est pas entendu. Or, je crois qu'il nous faut reconfigurer les territorialités du politique. Le premier parti au monde est le parti abstentionniste, dans tous les pays du monde. Donc ça veut bien dire quelque chose. Ça veut dire que euh, moi-même, c'est très rare que je vote, parce que j'en je, vois pas trop la, la, la signification euh, immédiate. Par contre, on aurait dans certains cas euh, du tirage au sort, dans certains cas euh, un roulement. Hein, le maire est, est maire pour six mois, par exemple. Ce serait très bien, je serais plutôt pour ça. Euh, Tirer au sort et pour six mois. Alors, tout à coup, ça vous amuserait même de dire Ah bah tiens, c'est euh, mon ancien instit, il est maire là pour six mois. Et puis après, ah bah c'est la boulangère. Bon. Et, mais ils feront très bien leur boulot. Et une fois dans une librairie autogérée à, à Genève, je dis ça. Et il y a un monsieur dans la salle qui, à la, à la fin de mon exposé, vient me voir et me dit, euh, vous savez, à Genève, euh, le maire est élu pour six mois. C'est moi. Alors, je, je le salue, j'étais sidéré. je ne savais pas ça. J'avais un peu honte de ne pas être au courant. Bon. Et, et puis, en plus, j'avais dit ça un peu comme un truc provocateur. Alors, euh, donc, en Suisse, vous savez, le gouvernement est élu pour six mois, hein, il tourne, et dans la ville de Genève, pareil. Et Genève, ce n'est pas une bourgade qui périclite. Donc, quand on dit à quelqu'un en France, par exemple, six mois, c'est bien pour être maire, non renouvelable, les six mois qui suivent, peut-être deux, trois ans plus tard, euh, on vous dit non, 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 il faut du temps. Parce que là, je lance des grands chantiers, il faut que je puisse inaugurer les choses. etc. Alors, moi, je leur dis, écoutez, vous ne pouvez pas inaugurer des graines. C'est une idée qui m'a été soufflée par un, mes amis, Clément, euh, qui est Gilles Clément, qui est un paysagiste français remarquable, jardinier, qui dit il faut inaugurer des graines. Je sème une graine et le maire vient d'inaugurer. Non, en France, si on ouvre un parc ou un jardin, on fait venir des arbres adultes d'Allemagne ou d'Europe centrale, euh, généralement 20 000 euros le pied, mais il a déjà euh, une constitution d'arbres, et évidemment, là, on peut inaugurer. Il faut peut-être s'arrêter avant que tout le monde s'en aille euh, par la petite porte Alors, je n'ai pas évoqué un point important pour vous et pour moi, qui est le cinéma. Le cinéma euh, existe encore. Alors, je suis un peu surpris du reste, parce que je pensais que ça allait disparaître plus vite, avec les séries télé, avec euh, la vidéo. Mais euh, le cinématographe est né en même temps que la métropole, que la grande ville. Et donc, euh, pour moi, c'est un indicateur magnifique plus vous allez au cinéma, plus vous visitez de villes. Plus vous découvrez la manière dont le cinéma vous révèle d'autres villes que vous ne soupçonniez pas dans la ville. Et ça, c'est excessivement important. Moi, j'ai la chance de présider le festival de films sur la ville à Aix-en-Provence depuis de longues années. Et, et alors, je, dis, je vous le dis à vous parce que j'espère que mes collègues ne, ne sont pas sociologues ou géographes. Parce que souvent... Un peu méchamment, je dis euh, qu'un cinéaste ou une cinéaste m'apporte beaucoup plus sur les transformations actuelles du monde urbain euh, qu'un sociologue ou, ou qu'un géographe. C'est un peu méchant de ma part, mais ce n'est pas tout à fait faux. <rire> euh, parce qu'effectivement, euh, ils, ils n'ont pas l'enquête à mener, ils n'ont pas l'échantillon à constituer, euh, le corpus, ratata, les interviews, les entretiens, tout ça. Et, et donc, du coup, c'est plus au niveau d'une intuition mais qui bien souvent, évidemment, est, est renforcé euh, par la qualité de l'intrigue. Donc le cinéma est, j'aime pas trop ce terme, mais j'en trouve pas un store-ci avec ma fièvre, c'est le témoin, voilà, témoin d'une transformation. Et donc ça vous oblige à avoir autrement aussi, euh, y compris les relations interpersonnelles. Hein. traducteur.